0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Stellen wir uns einmal vor, ein junger Mann, Peter beschließt in die Kirche weil die Kirche nicht ganz vorne gelegen ist sondern etwas zurück und er erst durch einen Gemeinderaum durch muss, wird er freundlich begrüßt. Das ist schön. Und er setzt sich erwartungsvoll in die Kirchenbank. Es gibt auch ein Gottesdienstblatt. Der Gottesdienst beginnt und Peter muss bemerken, dass er offensichtlich das falsche Leben aufgeschlagen hat. Da steht doch, 327. Aber auf Seite 327 steht etwas, was nicht mit dem übereinstimmt, was die Leute da singen. Und jetzt stehen sie plötzlich auf. Peter hinterher, schon sitzen sie wieder. Peter hinterher, er weiß nicht so recht, fühlt sich auch nicht so wirklich wohl. Aber jetzt kommt die Predigt. Peter ist voll offen. Der Pfarrer, auch der hat ihn vorher freundlich begrüßt wird jetzt sicherlich etwas sagen, was ihn interessiert und womit er etwas anfangen kann. Aber schon nach wenigen Minuten merkt Peter, nee, vom heiligen Hieronymus hat er noch nie was gehört. Und ähm, ja, er verabschiedet sich innerlich und hört nicht mehr wirklich zu. Das, was da gesprochen wird, Dörfer. Und auch der weitere Verlauf, die Leute stehen wieder auf, setzen sich hin, Peter weiß nicht so recht. Und als der Pfarrer am Ausgang zu ihm sagt, schön, dass sie da gewesen sind, hoffentlich sehen wir uns einmal wieder, denkt Peter, darauf kannst du an Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das Wort zur Predigt steht im 1. Korintherbrief, im 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr Prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr allen Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen? wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Liebe. So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So braucht Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Dieses Predigtwort, das ich euch eben vorgelesen habe, möchte ich anwenden. Ihr habt vielleicht schon im Kopf, was es mit Peter zu tun haben könnte. Aber erstmal zurück zu Paulus. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, wo man offensichtlich eine Menge von der Gabe des Zungen zählt. Und Paulus beschäftigt sich nun damit, wofür die Gaben da sind, die Gott den Menschen in der Gemeinde gibt und auch, was sie nützen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, wem würde das nützen? Ja, wem nützt das, wenn man in Zungen redet und was ist in Zungen reden. Also, die Leute in Korinth fanden das offensichtlich eine tolle Sache, es zu können. Wenn es aber nur denen nützt, die es selbst tun und kann Das Wort dafür ist selbstbefrieden. Zungen reden. Also, bei uns in der Kirche, wir haben ja keine Zungenbille. Wir reden Deutsch. Naja, oder Griechisch. Oder Hebräisch. Ähm, Deutsch, ja. Altes Deutsch mitunter. Und wenn jemand wie Peter in den Gottesdienst kommt und jetzt von Joachimus hört oder Paul Gerhard von der Sündenhöhle singt und Halleluja sagt, was versteht ihr denn? Also, wir reden ja von Gott und wir predigen von Gott, weil wir den Menschen eine Botschaft überbringen wollen, nämlich, dass Jesus Christus für sie gestorben ist. Jetzt bin ich auch schon pastoral. Also, wir wollen Ihnen erzählen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der sie befreit, mit dem sie ein neues Leben führen können dem sie eine Zukunft haben, der sich nicht darum schert, was gewesen ist. Und die Frage ist, wie erzählen wir das? Ich habe überhaupt nichts gegen tun für Gottesdienste. Mir selbst bringen die eine Menge. Der Punkt ist, dass ich als Pastor ja keine Gottesdienste für mich mache. Und als Missionar, als jemand, der in der Mission arbeitet, tue ich das nicht einmal in erster Linie für die, die gerade oder seit 200 Jahren zu unserer Kirche gehören. Sondern es geht ja darum, neue Menschen zu erreichen. Und ich höre Paulus sagen, redet doch mal in normalem Deutsch. Macht eure Gottesdienste so, dass man sich darin schnell auskennen und wohlfühlen kann. Ich meine gar nicht einfach und flach, sondern so, dass man sie mitmachen kann. Sucht nach Worten, bei denen diejenigen, die noch nicht glauben oder die, die zweifeln, das Gefühl haben, dass ihr sie wirklich ansprecht, dass ihr sie mit auf den Weg nehmen wollt. Also, um mit den Worten meines Freundes Martin zu sprechen, kein (lacht) Beeindruckungsdeutsch. Nicht Worte, die zwar vollkommen richtig sind, aber deren Zusammenhang die Menschen im Augenblick nicht verstehen. Was Paulus will, ist, er sagt ja, zum Rede gern für euch alleine, aber ich hätte gern, dass ihr prophetische Rede hättet. Und was ist prophetische Rede? Wenn ich im Gottesdienst jemanden vor mir sehe, zum ersten Mal, dann kann ich ihm prophetisch etwas sagen. Nämlich, dass, wenn er zum Glauben an Jesus Christus findet, dass er dann eine Zukunft hat. Ich kann ihm sagen, Gott will deine Freiheit. Ich kann ihm prophetisch sagen, dass er in Jesus Christus das ewige Leben haben wird. Ich kann ihm sagen, dass die Sakramente an ihm wirken werden. Und ich kann Paulus nur zustimmen. Ich würde gerne so sprechen. Ich würde gerne so Gottesdienste feiern, dass Menschen verstehen, was Gott ihnen zu bieten hat. Dass sie mitgerissen werden, nicht ausgegrenzt. Dass sie das Gefühl haben, ja, hier gehöre ich hin. Wenn Leute das, was wir sagen, als Pastoren und Missionare, als von gestern empfinden oder nicht für sie relevant An der Botschaft liegt es nicht. Denn die Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus, von Gott, der Mensch geworden ist, von Gott, der für mich eine Zukunft hat, die braucht man nicht groß verpacken. Die ist so bedeutend und so mitreißend, dass man sie einfach nur erzählen muss. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben.